0: 十一月十日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番
0: 組です今一番気になる話題を本当に言っていいんですかいや困ります<笑><笑>何ですって,何ですってそれ困りますってちょっと待ってくれよそれおかしいじゃないかそれ一番気になる話題を喋る番組って自分でやっときながらさ一番気になる話題言っていいですかって言ったらだめですっていうのそれなしじゃないですかじ
1: ゃあの
0: ねやっぱりねまあ言うてもねうん最近ほら、あのー、太平洋横断行きましたよね。はい、で太平洋横断行って帰ってきてから、うん、あのすっかり体力が落ちてですね<ー>太平洋横断前には感じたことがなかった健康上の不安みたいなものがあやっぱり年を取るということはこういうことなんだということがよく分かったらら膝が痛くなるとかですね明らかに筋力が衰えてきてるとかあの太平洋横断帰ってきてすぐに。あ人間の関節というのは、関節だけで構成されているわけではなくて、関節に腱がついてて、剣から筋肉で引っ張ってて、全部の調和が取れていないと、人間の体ってうまく機能しないんだなということを痛感したと。太平洋横断中のヨットの上では、上半身はそれなりに使いますけれども、下半身はほとんど使わないんですよ。なんせだっ,って船の全長12メートルですが、実際に歩き回れる範囲って全長前後5メーターぐらいしかないですからね。前後5メーターぐらいのところで1日何往復したところで知れてますから、えー、もうみるみる下半身の筋力が衰えていスて、最後の頃一番怖かったのは、はい、膝の関節だけで全体重支えきれないっていう感覚が自分の中で出てきて、えー、片足に体重かけると、膝の関節ごとグギって言って、破壊されるんじゃないかぐらいな恐怖が、そ,んんそ,そうなんですよ。えー、そのぐらい、あ、人間って関節でこう人間の体させてるんじゃなくて、筋力で支えてるんだなということがよくわかったんで、やっぱ筋トレしなきゃいけないと。ただまあ、はい、あの下半身の筋トレ中だってそんなに面倒くさいこともできませんから、まあ、基本は歩く歩くのが人間の基本だと思いますから、一生懸命こう歩くわけですよ。はい、それでまあ昨日も一生懸命歩いて帰ってですね。で最近 YouTube 辛抱の旅でですね、えー、前ここに来た IT 評論家の人が絶好された IT 評論家の人も知らなかったというスマホを拡大する超ハイテク器具というやつを手に入れたんですがそれ手に入れたら私なんかね修正としてね同じものを役に立たないのは分かっていながらいいいくつもも買い込む癖みたいなものがあるんです
1: で高価なもの
0: は買わないんですけどでスマホで一番最初に買ったやつが 2,500 円もするアマゾンのネットで買った超高級なスマホ拡大レンズだったんですが。100円ショップにあるじゃんとかね、はいえー、300円ショップにもあるよねとかいろんな種類がで、うん、出てるんですよそれ全部買ってきてですね、えー、<笑>全部買ってきて一個一個こう使ってたんですが、はい、そのうちの一つすごい気に入ったのすごい気に入ったんで昨日の夜ですね、うん、そ歩いて帰った後ですねうん、寝るまで4時間ぐらい時間があると。えーえー、で寝るまでに4時間時間がある。あるさあ何をしようかと考えたときに、はいうん、4時間時間があれば2時間の映画は2本見られると。そうですね。ですね。うん、ほいで、前、こちらの番組でお話ししたように、はい、あの、全く気がつかないうちに、アマゾンプライムっていう、アマゾンの送料が一部無料になって、映画も古いやつがかなり見放題になるという、新作はお金払わなきゃダメだよ、みたいな、そういう制度あるじゃないですか。はい気がつかないうちに,アマ,ロンプライムにアマゾンプライムに入っていたということに気がついて<笑>でその後取り消しの仕方がよくわからないから。<笑>いいいい年間、定額なんですがお金を払い続けてるわけですよ、そうなったら人間の修正として元を取らなきゃいけないと、必ず思いますよ
1: ね誰
0: でもそうだと思いますよ、年間5000円前後のお金を払ってると1000回や、そうすると毎月400円ぐらいのお金を払ってるわけですよ、そうするとなんとか元を取らなきゃいけないと。で、つたやで最近、あんまりつたもうちの息子がですね、長いことツタヤでバイトしてたんで、結構私、詳しいんですけど、はい、でまた「ツタヤというのはツタヤを一番最初に始めたおじさんっていうのは大阪の枚方っていうところの出身者なんで<ー>私が今住所のあるところなんであの地元の人なんでよく分かってるんですよ私ねツタヤが作った最初のレンタルレコードレンタルレコード時代ですよレンタルレコード1号店でレコードを借りてたことがあるくらい。当時はレコードですから気使うんですよ。傷つけちゃいけないじゃないですか。<笑>で、レンタルレコード買ってきます、借り、ね、てきますよね。はい、それでまあ音楽聴きますよね。いいね当時は大体いいラジカセに録音するわけですよ。<笑>で、ラジカセに録音して、レンタルレコード返<笑>しに行くと、いいね<笑>傷つけられててないかっていうんで店員の人がですねこう電灯にかざしてあのレコードをこうぐるぐる斜めに見ながらうん傷ついてねえだろうな傷ついてたら損害賠償ぐらい請求してやろうぐらいの勢いであれなんか検査終わるまでドキドキしてそ,れその傷借りてた時にはもうついてたんだけどなみたいなほら一応貸し出す時にレンタルレコードをこう目の前に見せられてほら傷ありませんよねって言われてもそんなに詳細に
1: 同じこ
0: とがレンタカーでも言えるんですよ。レンタカー借りるときに一応周りこう自分で見て傷ついてるかついてないか傷ついてるところをこうチェックしてくださいとかって言われるんだけどあれ本気ででチェックし始めたらキリがないいのね
1: まあね細かいとこまでね<笑>
0: だけど最後に返すときに俺がつけた傷じゃないのにお前のせいだって言われちゃ嫌だと思うからもう詳細に傷のところもう店の人が嫌になってきてもうそのぐらいはいいですとはさすがに言わないですね。言わないでですよだから最後まで気のすぐすようにチェックしてくれ状態なんだけどもう嫌な顔されるんで最近はレンタカー借りる時にはもうもうもういいと後でと文句言われたらもういいやもうもう最近ほらもう今ある財産は知るまでに全部使ってしまおうというそういうぐらいの勢いですからレンタカー借りる時でもですねもういいや文句言われたら俺新しい車買ってやるよぐらいな感じで最初のチェックもそれと最近ねレンタカー借りたらコロナの影響で、店とのじゅ、店の従業員との直接接触をできるだけ減らす,減らすっていう方針のもと、ええ、最初の車のチェックというのを省きますっていう店が結構あるんですよ。ええ、俺、この間、レンタカー借りたときに、もう、あの、最初のチェックなくなりましたからで正直、内心。うん、それまでの俺なら、うん、ちょっと待てよ、傷ついてたやつって、後でお前のせいだって言われたらどうするんだよとか、ええ、昔の自分なら思うんですが、太平洋横断から帰ってきて、全財産使い切り計画実施中ですから言われたらもういいや、まあ、車新しいやつ買えるぐらいのことを気持ちとしてはね。まあそんなこんなでアマゾンプライムの映画見放題というやつをえ見なきゃ損だと思いますからねんとなくひ月400円ぐらい払ってるわけですからそうするとタヤだと旧作レンタル100円なんですよ、うん、大体が、はい、旧作レンタル100円で7泊8日とか借りられるんです<笑>、えーえー、となるとですね400円を毎月払ってるということは最低でも旧作で映画4本見ないと元取れないということじゃないですか400円 4, 4本見なきゃいけないということは週に1本は必ず見ななきゃいけないけ、はいはい、で,あ、ね、で月5本以上見るとかなり得したなっていう感覚がありますから<笑>時間になる時は頑張って見るわけですよ。はいはい、で昨日頑張ってそのスマホ拡大レンズで2本映画を見たんです
2: よ<笑><笑>は,いはい
0: 。<笑>あのー、やっぱりね、うん、きついっす。<笑><笑>あのなんか目の前一定距離のところにあるフレネルレンズってあのぐるぐる回ってるあの昔雑誌のこおまけについてたレンズありますよね普通の凸レンズの形に見えなくて完全な平面なんだけど渦巻きになってるあ結構歪んでたりするんですよ性能の悪いのは。あれそれはそうですかだからあのフレネルレンズってぐるぐる回ってるやつがこう手元にあって目,、えー、目の前にあってその向こう側にスマホがあってスマホの画面が拡大されるんだけどこれがね微妙に周りの光とか映り込むと見にくかったりしてねすごい周りの照明も考えながら部屋で全部電気消したりとかいろいろ工夫しなきゃいけないんですがそれ2時間見続け2時間を2回4時間見続けて。おいで見終わったと思って、はい、今朝起きたらですねめまいがひどこれ<笑><笑>別にその因果関係は定かではないんだけど<ー>でもそれ以外の因果関係はなかなか考えられないなって思うんですよ、まあ、いい今目の前に個性作家の,あ<ー>あの N 君がですね、えー、それはダイソーで200円で売られてるやつです
1: 。これ,ででこれかなり
0: あの性能としては高いです100円で売られてるフレネルレンズはもっと歪みが多くてですね、はい、えあのめまいがぐるぐるしますけど
1: いやでもこれちょっと。<は>これで動画を4時間見たらやっぱり疲れるかもしれないですね
0: だからまあそれぞれ因果関係は明らかじゃないんですけども、ね、今、頭がクラクラしてるんですよ、<笑>実は
2: 。えう
0: んえー、で、えー、いや、本当に言いたかったことを忘れてしまいましたけれども、うんまあ多分本当に言いたかったことは<笑>、はいえー、結論ただ一つでそういう状況で私、現在めまいがしておりましてですね。<笑><笑>このめまいが私たまにめまいするタイプなんですでもなんか
1: ありましたよね,ねだけどね
0: 今までのめまいと今朝のめまいは違うんです、うん、症状が、はい、これもしあのラジオお聞きの方でえお医者さんがいらっしゃったら診断を下してほしいんですけども,も,も私今まで何回か経験したことのあるめまいは、ええ、目をつぶっても世の中がぐるぐる回るんです、はい、目をつぶってもめままいいが収まらないんです、うん、あめまいしてるっていう感覚が目をつぶってもあるんですが。はい今朝から起きているめまいは、目をつぶるとピタッと止まるんです。ですね、目開けてる時だけぐるぐる回るんです
1: 。ああ、眼精疲労じゃないですかね。うん
0: 、まあ、わかん
1: ないですけどね。
0: <笑>まあ、そう言われてしまうと、身も蓋もないです。
1: えーえー、いや、それ
0: でね、<笑>はい、それであのー。今アルゴリズムっていうのがあって、うんえー、例えばあの通販で商品を買うと、はい、同じような商品の広告がバンバン並ぶん、えー、ですねアマゾンプライムの映画も同じであ,のある一定の映画を見始めると同種の映画がずっとおすすめ映画で上がってくるんですよ。えー、まあ私ねそういうものばっかり見てる記憶はないんだけどなぜか最近私のところに上がってくるおすすめ映画は。えー、B 級ホラー映か「のこぎりでん人,<笑><れ>人間切り刻む」とかですね<笑>そういうやつばっかりなんですよほんで次から次へと「のこぎりで人間切り込まざる」「これハロウィン過ぎたのにもういいよ」みたいなだけど次々出てくるんですねでそういうホラーの一環として昨日たまたま出てきたやつがいつも見る B 級ホラーってあの俳優の名前も聞いたことのないような俳優ばっかりしか出てこなくていいいい制作費うんこれどう見積もっても3000万もいってないよねみたいな映画が並ぶんだけど、はい、昨日おすすめに上がってきた映画はですねマット・デーモンとかジュード・ローとかっていう結構メジャーなタレントが出てて珍しいこともあるもんだと思って、うん、昨日見た日本の映画のうちの1本はそっちだったんです。うんうん、これがねコンテージョンって映画なんですが知ってます
1: 結構話
0: 題になったはずです。私ねアメリカにっていうか日本に半年いなかったんで、はい、知らなかったんですが、うん、見てびっくりしました。あのねコンテージョンっていうのはまああの英語で感染みたいな意味なんですけど。見たそれ見ました見ましたあのー、で私見ながらたたまたハリウッドもねお安いよなと新型コロナが流行ってるから、はい、新型コロナ全くパロディーにしたような、はい、こんな映画で銭も儲けするのはどうなんだろうと思って最後まで見終わって、えー、試しにこれいつ頃できた映画かなと思ったら2011年で
1: す今から10年前の映画かこれ私もあれ見た時なんかちょっとゾクゾクっとしましたもん
0: あのご覧になってない方にはネタバレで申し訳ないんです見ていただいたら分かりますがはい、はい、今の新型コロナで起きていることみたいなことを今から10年前に完全に再現している映画でびっくりしました、はいはい、えこんな映画があったんだと、はい、あの今、感染爆発系の映画って結構あるんです昔から、まあ、コンゴであるとか、まあ、エボラ出血熱をモチーフにしたような映画もありますけれども。<笑>ええはいこのコンテージョンという映画は多分その直前に世界的に大問題になった新型インフルエンザ。あの日本で舛添厚生労働大臣指揮官の下のもとですねなんか宇宙服着たようなみあの人が、えー、飛行機の中で消毒作業して最初に感染した大阪の高校生がなんかすごいネットでやり玉に上がってその高校の偏差値までさらされるみたいな大騒動になったことがあって結局大騒動した割にはまあぶっちゃけ言うと大した病気じゃなくてですね大騒ぎが空振りに終わったというのがあるんですがまあそれを受けた新しいもっと凶悪なインフルエンザのウイルスが誕生した時にこうなるかもしれないということをシミュレーションした映画なんだけどそれが今回のコロナの騒動に見事にシンクロしてんですよで見てたらクラスターとか今クラスターって誰でも知ってますよね、なんか感染者が出て、その周りの感染者集団みたいなことをクラスターって、だけど、今回の新型コロナの騒動になるまで、日本人がクラスターと聞くとですね、エアコンの CM しか思い浮かばないぐらいな
1: 。<笑>でも、そのぐらいのね認識でしたよね。ところが
0: 2011年の映画の中にそのクラスターっていう言葉が出てきて、はい、それから実効再生産率っていう、一人の人間が何人に感染させかみたいなことも、今、当たり前に使われてる言葉が、その2011年の映画の中に全部出てきてて、はい。<笑>あれはね、うわすごいなこれなんかあのホラーとしておすすめされたんだけど、うん、そっちのなんかあの今の新型コロナの騒動と2011年に作られた映画のシンクロ度合いの方がむしろゾクッとして<笑>そ
1: ,うそうなんですよ。え
0: ー、まだご覧にななっってない方で、えー、間違ってでアマゾンプライムに入っちゃってとにかく使わないと損だと思っている方は<笑>あのただですから一点、えー、ご覧になってもいいかなと思います。な、ねはい、なかなか、はい、見応えありました
1: 長いだろうオープニングの喋りにしては<笑>自分ですよねじゃ株と為替の値、ね、動きをお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価4日続落です昨日と比べまして178円68銭安い29106円78銭で取引を終えました昨日のアメリカ株式相場や今日の上海市場、香港市場などアジア株相場も軒並み軟調に推移したことから、下げ幅一時200円を超えました。で、為替相場は現在1ドル112円8。5銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、10銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか、えー、この後はズームフラッシュで4時台は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えします昨日発表されました景気キボッチャー調査を開設していきますラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズームオンミュージックリクエストもね、お待ちしておりますので、あなたが聞きたい曲がありましたら送ってください。さあ、この後は最新のニュースにズームしていきます。一般放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです自民党の細田派は昨日の幹事会で安倍元総理に派閥復帰と会長就任を要請することを決めました安倍氏が受諾すれば安倍派が誕生します先月の衆議院選挙で落選した自民党の石原伸晃元幹事長は昨夜石原派の会長職を辞任する考えを表明しました半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は昨日熊本県に日本で初めてとなる半導体製造工場を建設すると発表しましたフランスのマクロン大統領は9日原子力発電所の新設を再開すると発表しました18歳以下への10万円給付をめぐり自民・公明両党の党首会談がきょう行われ所得制限を年収960万円とすることで合意しました政府は特別国会をきょう召集しました自民党の岸田総裁が再び総理大臣に指名され、第2次岸田内閣が発足します。厚生労働省が発表した今年の夏のボーナスの1人当たりの平均額は、去年の夏に比べて 0.8% マイナスの38万268円となり、2年ぶりに減少しました。厚生労働省によりますと今年8月の生活保護の申請件数は1万9000件余りと去年8月より 10% 増えたことが分かりました申請件数が前の年の同じ月を上回ったのは4ヶ月連続です農林水産省が発表した先週の平均小売価格によりますと、平年に比べてレタスが 36%、キャベツが 26%、白菜と人参が 23%、それぞれ安くなっています。9月以降、天候が良く、出荷量が増えていることが要因です。ローソンの格安コンビニエンスストアローソンストア100はおかずミートボールおかずがミートボールだけのミートボール弁当を今日から全国発売しました価格は税抜きで200円です6月に発売し50万食のヒットになったウィンナー弁当に続くおかずが一つだけの弁当
0: の第二弾ですこ,でこのおかずがミートボール6個が入ってるだけのニトボルベント200円ということでございまして税金はこれは持ち帰りの食品になりますから 8% ですね軽減税率でだから消費税が16円か216円ということなんですけどでというこれねまあ都市圏に住んでてローソンストア100というのに馴染みのある人とない人と結構いると思います。私もね大阪の地元で近隣でコンビニ山ほどありますけどねローソンストア100はないない地
1: 域によってね場所によるんでしょうね
0: ローソンってね日本全国に14476 14店あるそうですがそのうちローソンストア100っていうのが671店舗なので、はいえー、20軒に1軒ぐらいですかローソン全体の。
1: そうですね、だか
0: らあ近所に20軒ローソンがあってそのうちの一つがローソンストア。100というぐらいの感覚ですかね。うん、知ってます行ったことあります私行ったことないですけど。う
1: ちの近くにはなかっ
0: たような気がしますけど。オフィス街とかに多いのかもしれないですね。そうですね。食料品関係が100円均一みたいなもので売られている、はい、ということですか。だからこれあのミートボール弁当をこうイラストで見るとですね、ご飯とミートボールしか入ってないんで、うんうん、これどう考えたって健康上野菜がいるだろうとこう思うと、別に野菜ははサラダは100円でであるんですねだからそれに100円のサラダをつけてっていうことですね、うん、トータルでまあちょっと1つ 2>, 1> 2つつけて自分で組み合わせて500円以下で済むかなっていうそういうものだろうと思いますが、うんうん、まこれだけ聞くとねなんかやっぱり日本のデフレ止まってないよねとか思うんですがただね二分化してますよ。私最近結構ね、好きで。うん、まあ昔から好きなんですけど、牛丼屋のチェーン店みたいなやつ、何軒かありますけど、うん、行きますよね。はい、そうするとね、基準となるベースの商品の値段は変わってなかったりするんです。うん、まあ変わっててもまあ若干高くなってるケースもありますが、まあまあ感覚的にはベースの商品の値段は変わってないんだけど、次々新メニュー出して、で、その新メニューで値段を上げてくるのね。だからお金のない人はその一番安いベーシックなメニュー食べてちょうだいねっていうことなんだけど、うん、ちょっとお金のある人はこっちのメニューであの結構牛丼店の採算って、えー、チェーンによってまあ明ありますけれどもおおむね儲かってたりなんかするのはですね、うん、収益性が改善してるんですよだからそんな格安のもんばっかり食べる人じゃなくて、うん、ちょっと高いもんで、うん、なんかあ今日なんかうんービーフシチュー食べたいなとかって思ったら。うん1000円近くいっちゃうっていう価格設定になってるんで、うん、トータルとしての収益性が上がってきてて、だから売れ筋の商品の値段というのを平均すると、今回みたいに200円で食べられる商品もある一方で、全体としてかなり上がりつつあるなっていう。うんうん、もう私毎日毎日ねその価格ウォッチャーみたいなことをして街歩いてるんですけどす,、ね、<笑>すごい敏感に感じますよね、はい、100円ショップの商品も100円じゃなくて、うん、さっきあのマセマさんが手に取られた、うん、昨日私4時間見続けたスマホを拡大スクリーンなんか<笑>いわゆる200円商品で最近100円ショップに増え始めてる<あ>典型的な200円ショップですよ。200円100円商品と200円商品品とは確かかに違うのももしれれないけれども、うん一昔前ならこの商品は100円で売ってただろうなと思うものがもう100円ショップは円安の上にいろんな流通費も含めてちょっとずつお金が上が上ってきてきるんで、えー、100円じゃ商品提供できなくなって、うん、円200円商品を増やす300円商品を増やす500円商品を増やすということでといい、ね、100円ショップなのに並んでる商品があれうっかりすると100円じゃないよねってレジして大量に買って<笑>あれこれの計算と合わねえと思ったらあ,、ね、あ,あそうか300円商品が入ってるみたいなことに。だからねこのの物価の動向って、うんあの物価の指数ありますよね、はい、あれ、例えばどういうことになってるかというと、うん、ハイテク商品なんかで、うん、翌年性能が倍になったら、うんはい、料金半分になったというふうに計算するんですよ。うん、だからね、統計上の物価が、あそろそろあ、時間が。十一月十日水曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 松山さやかでお送りしています。ご意見ご感想などご紹介していただきます。はい、ます千葉県三埠郡のええ五十七歳の方ですね。はい、あ本名大、OK、江さん長澤さんですね。長澤さん長澤辛坊さん。2008年に公開された妻夫木聡さん主演の。感染列島も今の状況にリンクしていて怖いですよって映画をね、<ー>教えてくださいました。まあ、さっきあの
0: ね、アメリカ映画のコンテージョンっていう映画の話をしましたが。うんはい、まあ、そういう映画って結構あるのかもしれないですね。うん、はい
1: 。それからですね、めまいについて皆さん心配されてますよ。すはい、神奈川県のやつさんはですね。ええめまいの話ですが辛坊さん睡眠時間ってどれくらいですか
0: 睡眠時間は結構取れてますすそうですか<あ>い
1: ろんな情報を入れるのに忙しくてあまり眠れてないのではヨットの上でもきっと満足にでないでうね。ヨ
0: ットの上では平均やっぱり最長3時間寝ることはないですからね1時間半の<ー>でそれにね体が慣れてるのかもしれないだからね頻繁に夜中に目が覚めるんですよ。うんうんうん 1>, あの1時間半ごとぐらいにやっぱヨットの上で1時間半ぐらい寝て目覚めて周りの状況を確かめて船が一定方向に走ってるのかというのをそれがね一番帰ってきて驚いたのは私のヨットの功績どこを走ったかということに関して言うとフルの電気がうちの船に発信機を2つもつけてですね日本からは見られるとただし私は船の上でその情報を手に入らないんですよ。
1: 見見てな、ね、見てなななかかっっ
0: たんんですいいららられよだだネットが繋が繋もんだから日本にいらっしゃる方の方が船の上に乗ってる私よりもどこ走ってるか詳しいっていう状況なんですけ今<笑>こんなとこでまた戻ってるよみたいなってみんなそれがまた戻ってるようなんですが私は東に向けて一定速度で走ってるつもりだったんだけど帰ってきてからネットが繋がるようになって「ルの電気」の私の走った船の足跡みたいなやつを確認したら太平洋の真ん中で一周ぐるっと回ってるところがあって。え<笑>そんな意識全くないんだけど、だから、そこは寝てたのか、でも寝てるにしてもな不思議な現象ですね。<ー>未だに、自分の中でも謎なんです。あ、どう、どういったじょ
1: う、いきさつ台風になったのか、ちょっと分かわからな
0: い。あ,あの、あれだけ、だから、図表上で、横幅二十センチぐらいの鉱石。うん、ね、船、船の後でも、途中で明らかにぐるっと回ってるのがわかるということは。うん何十キロも下がってるっていうか後戻りしてるわけであ
1: あ結構な距離そん
0: だけ後戻りしてりゃいくら何でも船の上で気が付くと思うんだけど全く気が付いてなかったですね
1: あら心配してましたよねあの状態の時ねなん
0: でこいつ戻ってんだろうって
1: 何やってんだろう
0: って日本近海なら諦めて帰ってくるっていう話かもしれませんが太陽の真ん中じゃねここじゃ帰れないだろうとはい大変皆さんご心配おかけしましたありがとうございま
1: すまだまだね神奈川県のリバース王子さんもえー、ツイッター拝見しました、めまい心配ですね、私もたまにありますが、首の血管の動脈硬化かもしれませんので、<ー>早めに循環器内科を受診されてみてはいかがでしょうか
0: 首の血管が詰まってるとめまいするんだ。ねえへえ、それ初めて聞きましたね。それからまた、はい、こちらは、えー、熊くんさんですね<ー>兵庫
1: 県全財産使い切りチャレンジというの辛坊さんやっていますが<ー>その割に食べているもの全部安くないですかあれじゃ辛坊さんの財産一生かかっても使い切れませんよと
0: それがね結局ね好きなものだからか大変横断から帰ってきて、はい、ねあの会いたい人に会うと好きな仕事だけすると、うん、<笑><笑>ねまあ別に。<笑>そう言われた時にじゃあお前この仕事好きなのかって言われるとまあ世の中には義理というものがありますからね義理は大切にしなきゃいけませんで義理をベースにしながらやっぱり好きなことをするとだから食べたいものだけ食べていくとか考えた時にで思い浮かんだ時に一番食べたいものを食べるわけですよ。毎日頭の中にインスタントラーメンが浮かぶんですねあ<笑><笑>れは単に食べたいものを食べてるだけなんだけどうそうだなお金のかかるものが浮かばないんだなだか
1: ら一人で消化しようとせず皆さんに大盤振る舞いするっていうのが一番ね手っ取り早いですよだからなんかも言ってるじゃないで
0: すか<笑>自分がしたいことし
1: かしないんだって<笑><笑>したくないんですねじゃあそういうことは
0: ま<笑>あ,あまあ、はいはいはい<笑>
1: うん、までもねいろいろ心配してくださってねありがとうございます,いま,すまだまだご意見お待ちしておりますのでメールは ZOMZOOM 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日もね5時26分頃お送りするズームオンミュージックリクエストあなたが聞きたい曲お待ちしております今日のところ今のところ辛坊さんおとなしいですからイーグルス<笑><笑>あの何でも結構ですから何でも結構ですから<笑>お待ちしております<笑>さあこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜さんをお迎えします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです街角景気2014年以来の高水準に内閣府が昨日発表した10月の景気ウォッチャー調査によりますと、街角の景気実感を示す現状判断指数は、前の月と比べて 13.4 ポイント上回り、55.5 となりました。緊急事態宣言の解除などを受け、2014年以来の高水準です。さ、専門家の方をお迎えしています。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんです。今日もよろしくお願い,いします。よろ,ますよろしくお願い
0: します。改めてなんですが、はい、この景気ウォッチャ調査ってこ
2: れ昔なかったですよね。はい、そうです。あの年2000年代前半ぐらいからですかね。でももう20年ぐらいやってるってことですかね。あの堺太一さんが確か作られたんですね。このシーズン
0: 、ね。堺谷太一さん。はい,はい
2: 。堺
0: や太一さんは日本沈没の人じゃないですね。あのあれ団塊時代とか団塊の世代ですね。日本沈没の人って小松左京だっけ？そんな感じだったと。そうですね。私小松左京とね堺や太一の区別があんまりついてないんです。ああそう大阪万博のプランニングやった人はあれですね。今おっしゃった方ですね。あそうです。え誰だっけ？堺や太一。あ堺や太一。それ。<笑>大阪にね、酒大太さんの事務所があるんですけどね、酒屋太一さんの大阪の事務所はね。えええー、安藤忠雄さんが設計したコンクリートの建物なんですが。あ、そうなんですか、はい。どうでもいい話ですね、ええ。すみませんでした。ありがとうございます。<笑>すみません
2: 。景気ぶっちゃ調査って、あ
0: れですか、はい、あのタクシーの運転手さんとかに景気どうですかって聞くやつですよね。そうで
2: す。で、これなんか、あの、高水準ってなってるんですけど、ええ、これはね、注意が必要で。はい。景気ッチャー調査ってあのいわゆるその方向を見るので、だから高水準ってことは水準が高いんじゃなくて、その勢いが高水準になったってことで、まだ水面下であることは変わりがない、ね、あそうなんですね、はいはあ。これ、どういうふうに聞くんですか、景気いいですか、悪いですか、単純にそういうふうに聞くんですか、5段階、良い、やや良い、不変、やや悪い、悪いをどれか答えてもらって、ええ、それにポイント付けして、加、はい、重平均して作るんですけどはあはははあなるほねでね。これ中身を見るると結構あのみんんなななが良くっってて感じじゃないんですよやっぱり良くなってるのがいわゆるその行動制限緩和の効果の大きかったあの宿泊とか飲食とかあ,あと百貨店とかレジャーとかこういったところはもうそれこそこれ分岐点50なんですけど60超えてるんですけど一方で悪かったところがあってそれどこかっていうとスーパーとか乗用車販売とか住宅がみんな良くないんそれはなぜかっていうと、はい、あのスーパーはやっぱり食品の値上げ、ねはあはい、ですね乗用車販売は半導体不足で車が売れない車新車注文しても
0: なかなか手に入らないって話で私もねあのアメリカじゃなくて太平洋横断する前に、はい、もう死んじゃって帰ってこないつもりで<笑>私乗ってた車をうっ飛ばして行っちゃったんですよそれで帰ってきてきから、はいで車いあれ、生きて帰ってきちゃったよと思って車、いるじゃないですか車、買いに行ったらですね新車、何ヶ月待ちですとか言われてそれ、それ来月から日本放送行くの
2: に間に合わねえよと思ったんで、はい、あの中古車買いました。今中古車屋さんでも車がないみたいな状況ですよ。いや,い,やいや、それはね
0: 、<笑>そうやって選ばなきゃあるんですよ、らでも<笑>。欲しい車選んでたら、それはなかなかないかもしれませんが、あ,あ,んね、あるやつ買うという、<ー>もうそういうコンセプトで。はい、で、ね、それがね、はい、高かったですよ。やっぱりそうですね。この、まあ、分際でって言うと申し訳ないんですけど、はい、えー、こ
2: の中古車の,の国産車でこんなにするかって。はいはいはいびっくりしましたね。そうですね。やっぱ日本の中古車ってやっぱ海外でも人気あるので、うん、海外にも、ね、値段下がないんだ中古で出れちゃうので、だからそうですね。ういう高いんですよね。そ、は、ういうこ
0: とか。そうなんです。はい、中古車なの,のにね、新車と大して変わらなくてですね。だと思います。はい、<笑>もう買っちゃったからしょうがないですからね。<笑>そうです、ね。そうですか。ああ。えでじゃあどう全体としてどう判断したらいいんですかね。じゃあその景気現状足元の景気の状況って。
2: まあそれはね、あのまあ部分的に悪いところはありますが、さすがにやっぱり行動制限が緩和されてますから、まあ、全体で見れば、あのそれはいい方向にはいってます、ただやっぱり懸念材料としてはあの、さっきのスーパーが売れてないって話もありましたけど、はい、おやっぱり食料とか、あと原油がものすごい上がっちゃったので、エネルギーですよね、この辺はやっぱり特に寒冷地とかを中心に、ですねかなり負担が増えますので、この辺んが。
0: やっぱり今、ね
2: 、まだまだあの地方で
0: 当たり前で特に寒いところは石油を使った暖房器具っていうのがどうしても強力ですからね、はいはい、石油を使った暖房器具、やっぱ暖かいですよ。こ、はい、れでこのぐらい石油が上がってくると豊油が上がってくると、はい、この冬結構大変だろうなって思いますと厳しいと思いますね、えー。となるとどうなんですかね、えー、これから景気はどっちへ向かっていくんですか。
2: まあ一応、回復は持続はするとは思うんですけど、えー、ただ、期待するほど、よくもならないかなとで株もね、う、はい、ん
0: 、よく
2: 分かんない動きなんですけども、どうなっていきますあのこれ、実はですね、あの日本株はなんか良くもなく、悪くもなくって感じなんですけど、えー、一方でアメリカはもう史上最高値を更新をしていてです、ね、で、はい、これ、何が違うかっていうと、やっぱり一つ、まあ、私も外国人投資家の知り合いなんかとたまに情報交換するんですけど、えーあんまりね、岸田政権が評価されてない、ね。ですよね、それこそ、あの日も株が5倍開けたぐらいで急激にどーんって下がったんですけど、あれ、何がきっかけだったかっていうと、もちろんね、海外が要は金融政策の出口の感想がちょっと後退したので、円高になったという意味もあるんですけど、ちょうどそのタイミング何が出たかっていうと
0: 、今また専門家はそういうことをさらってですよ、アメリカ、金融なんとかの緩和がなんとかでって言うじゃないですか。もうちょっとかりやすく説明見せてやるとこ
2: う思いますよねあ要はだからイギリスが<笑>あのあのみんなマーケットはあの利上げするって思ってたら利上げしなかったんですよ。したらだからみんながもうちょっとあの早めにみんな金融緩和、出口向かうかなと思ったら、そうでもないのかなってところで、えー、海外の金利が下がって、まだ難しいわ、もっと砕かないと。<笑>あ別の理由が分かりやすいと思います、はい、あのもう一個、こっちのがあの直接的な理由なんですけど、自公、ええ、であの協議していたあの18歳以下の給付金、あれで昨日の午後に自民党が所得制限を要求しているっていうニュースが出た途端に、日本株売られたんですよ。ええええええそれなんでかというと、もちろんね、所得制限があろうがなかろうが、それ直接はそんな影響はないんですけど、ええ、要はそのマーケットは何をあの警戒しているかというと、はい、岸田さんってあの、今回の自民党総裁選では、緊縮財政派の色は、あんまり出しませんでしたけど、もともとやっぱり緊縮派って言われていた人で。で、それがそんなね、二兆円程度の財源の給付金ですら、所得制限とか言ってるってことは。来年の参議院選挙が終わったら、岸田政権いよいよ増税だなっていう。警戒が強まって売られたっていうこと
0: です。ほほ、はい、そこまでマーケットは考えるんで。思います、思いまもちろんです。は
2: い、<笑>はい。で、こ、だってあれじゃ、今日出たなんだっけど、ポイン
0: 心理戦ですね、
2: それは。そうです、そうです。はい、で今日出たなんでしたっけ、あの、ポイント、あの。マイナポイント、あれもだって、もともと公明党が言ってるのって、みんなに事実3万とか言ってたじゃないですか、えー、それはなんかでしょ、新しく作った人に5000円で、さらになんか健康保険証と紐付けたら7500円で、銀行口座と紐付けたら7500円とか、すごい,なんかいやだからね、
0: <笑>私はやっぱりあの、日本でそのやっぱりマイナンバーカードが普及してないから、はい、普及させるための要因に使いましょうって話なんだけど、はいはいはいだから党を追うものに常になりがちで景気対策のためにやりたいのかそれともマイナンバーを普及させたいのかって両方狙うから結局両方中途半端になるっていうことがよくないですかこの国<笑>そうそうそうおっ
2: しゃる通りだと思いますもう給付金もマイナンバーのやつも全くその通りだと思いますよ。よ、はい
0: 中途半端ですよね何やりたいのかよく分かんないわけですでじゃあ受け取る側も、はい、<笑>まあ私はその政策がいいか悪いかに関してはちょっと若干疑問はあるんですが、はい、でもあの社会的に人がどう行動するかという観点,この観点に立つと、はい、もう死のごの言わずに、はい、マイナンバー持ってる人に3万円って言われりゃドっ、はい、ッとみんな行くかもしれないけど、はい、今みたいに段階で何かしたら 5,000 円で何かしたら 7,500 円でしつったら。面倒くせってえそうそうそうなってこう,そうな,なりますよね。結局二頭を追いながら両方達成できないなっていうことにな,なりますよこれ。
2: なりますし、いやいかにもこうなんか役人の方が役人の方が考えそうな感じじゃないですか。<笑>役人の方よく細かいこと考え,考えられるじゃないですか。<笑>えー、<笑>うん、そうなんです。だからちょっとね。<笑>なんかちょっと、経済対策、ちょっとどとうかなっていう感じ、ね、そ
0: じゃあ、<す>さっきの話、もちょっと根本問題に戻って、ですね、はい、まあ世界の経済どうなるのかって話ですが、はい、まあ先週、アメリカの FRB っていう、まあ、日本でいうと日銀に相当するようなところが、はいはい、え今まではまあ景気が悪いので、景気なんとかしなきゃいけないと、はい、まあコロナもあったからって言って、簡単に言うと、お札すり倒して、世の中にばらまく作戦をしてたんだけど、はいはい、やっぱりばらまきすぎて、ののかかかどどうなのか分かんないけど、はい、アメリカでちょっと物価も上がってきてるのでじゃあ締めに行こうと締めに行く方法は伝統的にその世の中からお金を回収する方法って昔は基本金利を上げ下げすることで世の中にこうあるお金の調節をしてたんだけど、はい、金利上げ下げするだけじゃどうにもならなくなって実際にあのお金ばらまくっていうこれ量的緩和元々金利でお金の調節をしてたのが、はい、あの実際お金をばらまくこれ2段階あってですね金利で調節する方とお金実際にばらまく方法法と2つのこう手法があるんだけど先週 FRB はこの2つの手法のうちお金ばらまく方に関してはだんだんばらまき方を弱めていって収束していきますよっていうこれで先がこうずっと細くなってるんでテーパーってあの先尖ったやつをテーパーって言いますよね図形でいうとだからこれをテーパーで先細くしていくんでテーパリングでこのお金ばらまく方はしぼめていきますよその,かその一方で金利に関して金利も世の中からお金回収するためには金利を上げるっていう手法があるんですが、これを金利は上げませんと、はい、で先週、FRB は金利は上げませんけれども、テーパリングは始めますよっていう発表だったのが、さっきあのおっしゃったのは、ちょっと意外だったと、金利も上
2: げてくんじゃないのかと思ってたら、上げてこなかったってことですれそれはったら、それはイギリスの話ですね、はあ、BOE、イギリスの方は先にも金利を11月に上げるっていう予想が多かったのに、はいはい、イギリスの中銀が上げなかったんで。えええそれでちょが
0: ね、大変イギリス人には申し訳ないけど、<笑>今時イギリスのマーケットなんか、はいはい、アメリカなんかに比べればはるかに小さいんで、はい、そんなもんが世界に影響を及ぼすのかと、素朴に思う
2: うんんでででですすすすがそ及ぼすんですねでさらに言うと、イギリスだけじゃなくて、もう一つだったのが、オーストラリアの中銀なんですけど、はい、実はオーストラリアの中銀も、日本みたく、イーールドカーブコントロールって言って、短いところの、普通、金融政策って政策金利って一番短いところを動かすんですけど、ええ、それだけじゃなくて、オーストラリア、日本はね、10年ものの国債の金利もコ,コントロールしてるんだけど、はいあの、オーストラリアは3年ものの金利コントロールしたんですけど、ええ、それやめたんですよ、<う>それはだから出口に向かうっていう感じじゃないですか。でもそれやめたんだけど利上げは当面しないよっていうことを言ったので、あやっぱりなんか、当初、マーケット結構前のめりで、みんな利上げとか思ったんだけど、そうでもないな、ってところでちょっと冷静になって。で海外の金利が下がって、ちょっと今円安、円高になっているという
0: 、まあ、要するに日本円の金利と海外の金利、うん、もうちょっと差がつくと思ってたら、はい、そんなに差がつかないんだったら、まあ、円で持っててもいいかっていうことですね、要するに。先週ぐらいは、あの1ドル114円ぐらいつけてたやつが、はいはい、今、足元で112円台まで、急に円高になってきたのは、はい、そういうことだと
2: いうことです
0: ね。はいはい、大変よくわかりますす、ね、い<笑>いやいや,いやあれです
2: <笑>えー、そういういことですなるほど、はい
0: 、で、どうなります世界経済は
2: 。世界経済ですか、いや、私ね、アメリカはそうは言っても、やっぱり強いので、ええ、なんとかなると思うんですけど、私はむしろ日本以外で警戒しているのは中国ですよね。やっぱ中国って、まああのまあ、ご案内の通りかと思いますけれどもあの、不動産価格が上がりすぎちゃったんで,、ね、それで中国でも、不
0: 動産価格で不動産で失敗してる恒大っていうでっかいところが、過去、まあ、社債って言って、ですね世の中からお金を集めてくると、一定期間だったら金返しますよって言うんだけど、はい、どうも返せないんじゃないのって言われてたやつが、はいはい、今のところ、ギリギリで返せてるじゃないですか、はいはい、あれ、どういうことですか、ね、いや
2: 、だからいろんなものを売っ払ったりとかし、なんとか、最後まで払えるんですか。いや私は結構微妙だなと思うんですけど、い<や><も>私が逆に恒大の経営者なら、はい、どうせ最後払えなくて潰れるんだな、ええ、もう途中で払うのやめてやろうって
0: 思わないもんですか
2: ね、なん、ええ<れ>とか頑張ってるんなんとか頑張るんです,、ね、ですかね、でも私は最終的に、じゃあ中国当局が恒大救うかというと、私は救わないような気がするんですけどね、ええ、見せしめもあって。ただ逆にあのそれで潰れたことによって、金融システム不安が起こっちゃうと大変なことになっちゃうんで、はい、不動産会社は見捨てるけど、ええ、金融機関は徹底的に支えるっていうことを私はやるのかなと思います、中
0: 国は、まあ。その中国の不動産バブルがは,けはじけるとかはじけないとか、よくあの週刊誌の見出しになってますが、はい、どうなるんですか。はい
2: あだからある程度ね、バブルがはじけるっていうのは、どの程度かの問題ではあるんですが、えー、不動産価格はもうた下がるんじゃないかなと思いますね中国の不動産価格って、異常に上がってますか、もうすでにね、はい、そうだってもうなんだっけ、年収の30倍とか40倍ぐらいしてるらしいですよ、<ー>日本は年収も8倍ぐらいらしいですけど。えー
0: 不動産の平均価格が、はいはいはい、異常ですよね、えーまあ、そんなこんなでございます、はいえー、長浜さんにも毎月1回来ていただいてますが、どうですか、あのー、この1年ぐらい、大体いい長浜さんの予測通り、世の中の景気はす推移してます
2: えどうですかね、いや、でも、んどうあでもいや、さすがに今回のこの急激な感染者数の減少は、ええ、まあ誰にも予測つかないですね、ええ、こ,れねこれはちょっと予想外でしたね、いい意味で。
0: <笑>となると、まあはい、そのおか
2: げで景気はちょっとずつ、このまんま行くんだ
0: 行けば回復,す、はい、回復傾
2: 向になるそうですね、このまま抑えられれば回復は、ちょっと当初の想定は若干良くなるかもしれないですけど、ただ当初の想定以外のところで言うと、やっぱりここまでその原油価格が上がってくるっていうのは思ってなかったですね、はいはい、これやっぱあれなんですよ、あの世界的に脱炭素にかじ切りすぎちゃった要因が大きいんですよね。はい、なるほど、うんはい、結局だから化石燃料にお金が流れなくなっちゃってるんで、えーま
0: あ、毎月1回来ていただいてるのに今これを聞いてもしょうがないんだけど長間さん、はい、何が儲かりますかね
2: えっ<笑><笑>何,何が儲かりますいやそれ,それが分かってたら私今こんな仕事やってないんですけど<笑>あ,あれは儲かりますよ<え>もしそんな言いもしあのなんだ今ね高額な時計がすごい売れていて、えー、それこそ具体的な名前は言わないですけどあのー、もう定価では正規正規店じゃなきゃ定価で買えないような人気のある時計を定価で買えるようなものが買えればものすごい数で儲かると思います。えー、時計が売れてんですか。めちゃめちゃ売れてます
0: 。いやでもね、私時計屋さんに知り合いいるんですけど、はいはい、これを言っちゃもう私袋叩きにあってもう時計業界歩けなくなりますから、はい、あ言いたくないんですが、はい、時計って。はい特に腕時計の高級なやつって利幅が相当大きいらしいそうですよね利幅大きいですよねとなると消費者の側からすると相当分誰かの利益の分を買ってるわけで定価で買ったところでもともとの価値が手に入るかというと必ずしもそうはないわけで例えば300万の時計を300万円で買えたから
2: といって嬉しくないじゃないですか、はい、いやでもですね、まあ、もう具体的に言っちゃいますけどロレックスのデートナっていうすああります、ね、ロ
0: レックスのデイスの時計メーカーの中のストップウォッチついてるやつなんですけど、は
2: い、レーサー用の時計なんですけどこれって今定価で買って多分そのまま売ったら2倍で売れると思いますよ。<笑>
1: ちょっと辛抱さんのいやそう
2: <笑>あ,あのね
0: ちょっとなんか異常だなと思うのはだからあの中国の皆さんが買い始めてからロレックスもそうだしフランスの高級ワイもそうだし。はいあの屋敷隆神さんが生きてらっしゃる頃いいだから僅かに10年ぐらい前ですよ、うん、屋敷隆神さんが生きてらっしゃる頃隆神さんは必ず本番の収録終わった後控え室で、うんうん、えーっとですねあのフランスの高級ワインのセカンドラインっていうのがあるんです、はい、まあプティ・ムートン、具体的に言うとプティ・ムートンっていうのが、当時8000円から9000円ぐらいで売られてたんですよ、ムートンっていうのは、ボルドー五大シャトルのうちの一つのセカンドラインって安いのですが、そのプティ・ムートン、当時8000円から1万円ぐらいのやつを控室に帰ると必ず飲んでたのが10年前ですよ、はい、今このプティ・ムートンって3万円するんですよ、はい、セカンドラインなのに。なんだだこれだとはい、はいいう状況で、は
2: い、じゃあ、今のでんで言うと、はい、高級ワインも儲かりますかものによると思いますけど、そのものによりは儲かるものもあるんじゃないですか、私、ワインあんま詳しくないんで、いや分かんないですけど、<笑>なんかね
1: 、もの、はい、の価値って分からないですけ、ね、ど、でもだい,だいそ体そう
2: いうのって、なかなか買えないんですよね、あのね、時計なんか、100円ショップの時計でもね、そっちの方が時間はよっぽど合いますよ、ロレックスより。<笑>いや、だから私だって今これつけてる、6000円ぐらいの、っやっぱ私もロレックスつけたんですけど、傷がつくか気になっちゃって。
1: あれそれであれなんで
2: もう、はい、私はつけなくなりましたでもねやっぱロ
0: レックスよくできてますよ<笑>、はい、ロレックスの,あのガラス、まあ、まあまあロレックスに限りませんけれども、はい、最近のガラスは「サイヤガラス」って言って、はい、普通のガラスじゃなくてすごい高度の高いガラス、はい、硬いガラスなんで、はいはい、ちょっとやそっとじゃあ今の,あの高級時計のガラス面で続か
1: ないですよ。あ<ー>さあ、なぜか時計話になってしまいましたけれどもね、<笑>またお越しになってください。はい、第一生命経済研究所主席、このでしらどうし
0: ても質問が緩むよね。<笑><笑>今度ちゃんと聞きます。これ<笑>が松
1: 茂さんでした
0: 。ズー
1: 。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊次郎ズームそこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズーム・オン・ミュージック・リクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 十一月十日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。さあズームオンミュージックリクエストをたくさんいただいてありがとうございます。四十代男性ピロ,ピロキシさん。ピロキシピロキシさん。ピロシキじゃ
0: ないの。の、うん、そうそうそう。
1: <ー>月曜日の放送で辛坊さんが一言だけ触れたような気がしますので<ー>パフュームの
0: ポリゴンウェーブをリクエストします。パフュームねーそうなんですよ。うん、なんか西日本の。はいえー、<あ>アーティストという括りだったんですよだ,だから西日本のアーティストと聞いて、えー、聞いてというか言って思い出すのが Perfume、うん、さんは確か広島方面じゃなかったかなとそんなつながりだと思います。
1: この曲はコロナ禍になってから作られた曲なので、人との距離が離れた感じや。現実の世界とも距離を取ることについて書いてあるようで、不思議な感じのする曲です。なる
2: ほ
0: ど。なるほどね、どそりゃ聞いてみなくちゃなんねえじゃんと思う反面。<笑>
1: <ん>はい、う
0: ん、まあ、じゃあ、次の方は。はい千葉
1: 県柏市のゴリランさん。はいはい。今日のリクエストテーマがイーグルスということで。テーマないですけど。<笑>イーグルスといえば、東北楽天ゴールデンイーグルスですよね。
0: <え>そこで。<え>イーグルスの。いきますか
1: 。イーグルスの看板選手、マー君こと田中将大、ええー、投手の登場曲。桃色クローバー z. のホエロをリクエストします。ああ
0: 、マー君の登場曲は桃黒なんだ。そうそうそうそう、えー、大好きですからね。いや、イーグルス。<笑>そのイーグルスじゃないようなな<笑>、えー。
1: 大田区の E. F. 六十六。どイーグルス。はい。デスペラードならずものをよろしく。あ
0: あ、デスペラードね。えー、名曲ですね。この<う>イーグルスリクエストの方多いですね。それはもうどなたが導いてるんですか
1: 。<笑><は>ホテルカリフォルニアに行きそうなところをひとしえー、ひとひねりあえてこっちをお願いします。なるほど。それから新潟県四十八歳の、えー、ラプラプのオパオパさんもねとてもいい方ですよはい、はい、このコーナーに関してはあまり固いことを言わずにいきましょうという趣旨も込めましてイーグルスのテイクイットージーをリクエストし
0: ますなるほどねはい、皆さん素晴らしい曲をいっぱいご存知ですね,ね<ー>そうですか楽天イーグルスは気がつかなかったなこちら。えー、パフュームも聞いてみたいなと思ってたんですがクイーンも今日ねなんかすごく聞きたク
1: イーン今リクエスト曲今来てないんで
0: あそうですか、はい、そうですね,ですね皆様からのリクエストにお答えするというそういうコーナーでございます、はい、ええー、あ、そういえばね、うん、忘れてました冒頭でいろいろお話をしてですね<笑>、はいえー、今のコロナの感染状況を予言していたような映画があるよみたいなことをお話ししてそれと同時にですねあの昨日スマホを拡大して、えー、あのレンズで拡大して見る装置を4時間使っていたら、はい、それそれが原因かどうかわからないけれどもすっかりあのめまいがしたという。<笑>お話をさせていただいたんですがじゃそのスマホを拡大するものっていったどんなものなのっていうのを動画で見たいというリクエストが終わりになれば今日このオンエア後にです YouTube 辛抱の旅というのを確認していただくとそこで見ることができるとこういうシステムになっております
1: ミュージックリクエストとあまり関係のないお話ですオーマイガー今日のリクエスト曲はイーグルスデスペラードデスペラードならずものはは
0: いいいお願いしますは
1: いじゃあお答えいたしますので、えー、エンディングね、えー「お付き合いください」まで。ラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けておりますあそうそう明日はね飯田さん登場ですけれどもあの阪神タイガースのねクライマックスシリーズ敗退翌日に朝の番組ではね飯田君を心配するメールが殺到したという優しい方がいっぱいいら
0: っしゃるというプチ情報が。えっと、あれですよ、すえー、帯状方針疹出ちゃったりなんかしますからね、伊、ね、田くんもなんかいろんなところにいろんな影響が出るんじゃないかと。
1: でも、伊田くん、基本元気ですんでね、大丈夫かと思いますけれども、<笑>明日取り上げてほしいニュースなんかはありましたら、こちらまで,で、ね、メールは、z o m z o m 二1 2 4 2 c o m ツイッターは、「ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズーム、「ハッシュタグ辛抱治郎ズーム」で、あなたからのご意見、お待ちしています。
0: <え>この番組あの、ニュースの解説コーナーに関してもリクエストにお答えできるようになってるんだ、システムとしては。一
1: 応そうです、取り上げてほしいっていうのが
0: 聞いてないよ、それ言ってくれるよ、えー、もう皆さんのリクエスト通り進めるのに。
1: 本当ですかリクエスト通り、<笑>言いましたね、これ、証拠残ってますからね。
0: <笑>えもうあのリクエストのランキングをして、ですね<あ>そのランキングに基づいてしゃべるニュース解説番組、珍しくないか、こ
1: れい。いいでですねね一度新
0: そしたらさ、はい、いちいちさ、あのどれ喋ろうかなんて選ばなくて済むから楽じゃん。そう,そうそ
1: うそう。だけど辛坊さんはどのリクエストにも答えなきゃいけないということになりますけどね。面白い、えー、今日はイーグ
0: ルスのデスペラードで、<笑>結局同じことになりそうだな、
1: ね。<笑><笑>ということで、じゃんじゃんメールお寄せください。お願いします。お待ちしております、はい。リクエストにお答えします。はい、しんぼうさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。医療費が3年連続で過去最高に。厚生労働省はきのう2019年度に病気やけがの治療で医療機関に支払われた国民医療費が前の年度と比べて 2.3% 増加の44兆3895億円だったと発表しました。44兆
0: 億円。なんかもう44兆とか聞いてもね、うん、ふーん、すごいねってしか思わなくなりましたね、
1: 実感がね、ちょっとね、実
0: 感が、まあ、国家予算、ざっと100兆円ですから、えー、あ44兆円が医療費に、ただしこれ、44兆円全部税金というわけではありません、この毎年発表になる国民医療費の中には、あの本人負担分も含まれてますから、本人負担分っていうのは、つまりどういうことかというと、われわれが病院に行くと、はい、あちょっと待てよ。我々って一括りにできなくなってる年齢に私は達しているのかもしれない。そんなことないか。私の年齢はどうせ3割負担だから関係ないか。私の年齢は。ええー、つまり、えー、松山さんは間違いなく現役世代だから3割負担です。うんうん、だから窓口で、え、1万円の医療費の場合、はい、病院に、お医者さんに1万円払われて、と自己負担3300円とか、なんかそのぐらいですね。で、まあ、高齢になるほど、あの、えっと、負担割合増えていきますだからいわゆる後期高齢者の皆さんは1割が原則うん、うん、ただし現役並みの所得のある人はまた違うんでねであの菅政権がこれ,、ま、これを成果と言ってしまうのはあのためらいはないこともないんですけども。あの段階で七、確か75歳以上1割負担でその前があの2割負担というのがあったんですがあの菅政権が段階的にですね、えー、この段あの高齢者の医療費の自己負担額を引き上げたんです。はい、これはまあ長期で見たときにあの医療関係の財政安定させるためにはちょっとやっぱりご高齢の方の自己負担を増やさないとねっていうようなことがあったんで、うんまあ、明らかに不人気な政策なんだけど菅政権はこれをやり遂げたんで。うーんあの国民受けの悪い政策もちゃんとやったということでいうと菅政権って結構いろんなことちゃんとやってるのになと私がアメリカ行ってる間に潰れちゃいましたけどね、まあ、実際潰れたのは帰ってきてからですが<笑><笑><笑>やっぱ世論の動きっていうのと実際やってることってあんまりリンクしてないのかもしれないなとあとで検証したら7月8月ぐらいに日本のコロナのワクチンの接種率も劇的に増えてますから。はいそれももう政権の鶴の一声で自衛隊導入したりとかって相当頑張ったのにあんだけ頑張ったのにかわいそうだなとぶっちゃけその間にいないからいると多分ね世論の流れみたいなことに乗っかってワイドショーのコメンテーターみたいなことを言わざるを得なかったりする局面もないとは言えないんだろうけど半年遅れで全部検証してみると例の,あの高齢者の一部の高齢者の医療費の自己負担窓口自己負担の引き上げとかさやらなきゃいけないと言われていたことにかなり手をつけてるんだよねこの政権はっていう感覚があったのにねただまあ人気失う時にもあっという間に失って潰れる時には簡単に潰れるなっていう印象なんですがさあ今あの増山さんが伝えてくれた2019年度の国民医療費自己負担窓口の本人自己負担分も含めて44兆円。だから、まあ、公費負担っていうのはこれの多分8掛けぐらいだろうと思いますけどね。えーえー、という、ただし、えー、前の年度つまり2018年度と比べて 2.3% の増加、はい、パッとこれ、何にも考えずに聞いていると、はい、ごめんなさい、私なんかその典型なんですがぼーっと聞いてて<笑>。えー、コロナでああ医療費増えたのかなとかって一瞬こう錯覚するわけですがはい、はい、よくあの聞いてみると2019年度の発表であって2020年度の発表じゃないしなましてや2021年度でもないつまりこれはコロ,、ね、コロナ以前の医療費のコロナ以前の1年間の話をしてる。だけどこのニュース見たり聞いたりして私はこのニュースの解説コーナーだから丁寧に今しゃべりますから、はい、ほとんどの人はああコロナ関係ない年の話なんだ。コロナの前の年の話なんだって強く認識をされたと思いますが、はい、そうでない場合、このニュースをざっと聞き流したら、ああ、コロナだから医療費増えたんだよなって思いますよね、ちゃ
1: いますよね、一瞬ね
0: 。皆さんそうではありません。44兆3895億円だったのは、あくまでも2019年度、つまり、コロナの流行る前のの年ですじゃあコロナの流行った2020年度、うんえー、国民医療費がどうなったかというとこれはまだ統計出されてません。来年の今頃最終確定の数字が、うん、厚生労働省から発表される、えー、統計どんどんそうやって遅れていきますが、うん、ただどうなりそうかという予測はすでにもう出ております。<う> 2020年度の医療費の概算は42兆 2,000 億円ぐらいになりそうだということで前の年に比べて劇的に減る,減る見通しおかしくねだってさあんだけコロナで大騒ぎして相当やっぱり医療費も医者に対する補助金とかいろいろあったから増えてんじゃねえみたいな話なんですがただまあ補助金に関してはこれ数字が出てこないんで。えー、この国民医療費の中に含まれてませんから<ー>、はい。だからそれが統計的に出てこないっていうことが一つ側面としてありますが、去年の国民医療費は激減してます。うん、激減と言ってもいいでしょう。うん、毎年増え続けているものが、うん、あの、去年1年間だけ得意的に下がったんだから、もうこれはもう激減と言ってもいいと思いますね。はい、まあ、数パーセントですけれども、なんで下がったかというと、これはもう皆さんご案内ですぐわかると思いますが、去年コロナに流行っちゃったんで、コロナが流行っちゃったんで、うん、あの、病院行くと移るんじゃないかというので、だってそれまでご高齢の方がまあ門前一応なすじゃありません。はい、ただまああの昔一部の自治体で医療費ただみたいな無茶なことをした時には、はい、それこそその町内の病院とか診療所みたいなのはもう昼間からご高齢の方であふれ返って「はい、あれトメさん今日顔見ないね」とめトメさんどうも病気らしいよ」みたいな「<笑><ん>それ病院の待合室の会話か」みたいな<笑>冗談話というか落語の枕でよくありましたそういう時代もあったんですがまあまあ,あの今あのご高齢の方も、えー、1割とは言いながら窓口負担もありますのでそれほどひどいことにはなっていないのではないかという見方もある一方でやっぱりご高齢の方がが中心になって今医療機関が支えそ
2: れ
0: でね誰もこれについて言及するのは不謹慎だと思うから誰も言わないことが一つありましてね今朝大きなニュースがあったんですがニュース自体は昨日のニュースですが覚えてますか5年前に。看護師の女がですね入院している高齢患者に点滴にあの毒物を混ぜてどんどん殺しちゃったっていうで立件されたのは3人ですけれども本当は何人殺されてるかわかんないっていうあの病院なんですが殺された方が3人なんですがその3人の年齢の内訳が78歳88歳88歳。88歳はい88歳、88歳、78歳、まあ、同じことを2回言いましたけどね、<笑>でその超高齢の方々で、なおかつもうあの、基礎疾患の非常に重い重篤な病気を抱えていて、はい、もうあのちょっと発想も知れない状況の方を3人殺したと、うん、だから、うん、それで罪が軽くなるべきだという主張するつもりはありません。ね、えただ、まあ、あの判決ととししててはは人人殺殺いる割には普通す死刑っていうのが通りそばなんでですよ今のの日本の量刑で言うとはい、はい、ただこの女に関して言うと今日もう報道されてます昨日判決が出てますが、えー、無期懲役になったということで非常に異例だという報道がなされておりますが、はい、まあおそらく裁判所としては、えー、それはもう表立っては絶対言いませんし裁判員の人たちも表立っては絶対言わないけれどもおそらくまあ殺されたのが88歳な88歳78歳でなおかつ重度の疾患を抱えていてもう余命が少なかったからということが。まあ誰も言わないけれどもおそらく考慮されたんではなかろうかという推察は当然成り立つんですが何が問題かっていうとですねこの病院をはじめとしてあの本来は病院って病気を治すところだからえそこの病院に行って病気を治してもらって退院してくるあるいは帰ってくるというのが本来のに日本ではないまあ全世界的に当たり前だ医療ってそういうものだとみんな思ってますよね。ところが日本の一部医療は週末の方が入院して出る時には必ずおかんの中に入ってくるっていうことを想定して経営が成り立ってる病院っていうのが日本に少なからずあって本来はここの部分に関して言うと他の社会福祉システムね、他の社会福祉システムで面倒を見るべき領域のところを病院が担当しなきゃいけなくなってて今回みたいな事件も起きるというここの構造であるから毎年ものすごい勢いで医療費が膨れ上がってきててこれは何とかしないとこの傾向は止まらないよっていう本来ここに切り込まなきゃいけないんだけどそういう観点の報道が一切ないっていうのとね,ね。やっぱりじゃあ俺がここで喋ってる意味がまだあるっちことかな、は
1: い、そういうことですよ明日も頑張ってください以上ズームオンでした
0: おいえいズームオンミュージックリクエストをお送りしてるのはラジオネーム大田区の EF66 さんのリクエストでイーグルスデスペラードしみますねしみる<笑>えー、どうでもいいですが大田区の E. F. 六十六、E. F. 六十六とは何かというと。なですか、えー。横に座っているてっちゃんの鍋谷くんが、<笑>ああ、電気機関車ですって言ってました。ああ、そ
1: うなんですか。だから、この大
0: 田区の E. F. 六十六、六十六さんも、間違いなく、てっちゃんだと思います。て
1: っちゃん。<笑>リクエストね大田区のてっちゃんからの
0: リクエストで心にしみるイーグルス、うん、いいですねイーグルスやっぱ今日、うん、なんかこういう気象環境とかご時世の中でうん、うん、イーグルス聞きたいっていう人が世の中にこんなにたくさんいらっしゃるんだっていう。<笑>い<笑>
1: どなたかがさ絶賞したからですよね<笑>さあ、お聞きの日本放送この後はショーアップナイタースペシャルクライマックスシリーズセリーグファイナルステージ第一戦おいよいよですねいよ,いよですよかヤク
0: ルト阪神ですか
1: ヤクルト巨人です残念ながら阪神は負けちゃいましたしい、はい、<笑>解説、佐々木和弘さん実況、日本放送、荒川雄二アナウンサーで、そういうご意見もね、ありますけどね、で明日の朝6時からの飯田浩二の OK、ジーアップ、コメンテーターは、ジャーナリストの鈴木哲夫さん、6時台からのご登場、第2次岸田内閣発足、そして18歳以下への10万円相当給付案について取り上げます。午後三時半からのこのズームそこまで言うか、明日木曜日は飯田コジャーナウンサー登場です。そう
0: ですね、ええー、はい、まあ、明日もおそらく岸田総理を連れて、えー、いらっしゃると思います。<笑>はい
1: 、どうかな、枝野さんかな。
0: <笑>そう、あの、もう久しぶりに石破さんも連れてきてくれるかな。<笑>は
2: い、辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。すみませでした。明日も聞いて。ちょうだい。